0: Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe hier bei Youngstar. Mein Name ist Sandra Fabri und als Kinderastrologin unterstütze ich Eltern, Kinder und Pädagogen, das volle Potenzial der Kids zu erkennen. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar die Doreen und die Doreen nützt auch die Kinderastrologie unter anderem und ist Tagesmama. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über die Kinderastrologie sprechen und wie du es nutzt.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Sandra hat es gerade schon gesagt, ich arbeite aktuell als Tagesmutter. Ursprünglich habe ich Pädagogik mit Psychologie studiert, wollte gerne in den praktischen Bereich. Die Astrologie kam schon recht früh in meiner Jugend, in mein Leben. Aber so a peu a peu würde ich sagen, So, ich habe anfangs noch gar nicht begriffen, wie vielseitig und vielschichtig die Astrologie eigentlich ist. Und es kam immer ein bisschen mehr dazu, was mich immer wieder aufs Neue begeistert hat. 2019 fing es dann an, dass ich mich noch intensiver damit beschäftigt habe. Und ich glaube, es kann jeder, der sich schon mal mit Astrologie auseinandergesetzt hat oder der sich dafür interessiert, nachvollziehen, dass man erstmal anfängt zu forschen. Wie sind die Menschen in meinem Umfeld? Was haben die für Placements? Passt das? Warum ist das so? Ich kann nur von mir sagen, dass ich jedes Mal aufs Neue begeistert war. Und dann habe ich 2020 eigentlich erst eine Schwangerschaftsvertretung übernommen von einer anderen Tagesmutter. Also ich arbeite nicht alleine als Tagesmutter, sondern in einem Team, angegliedert an einen Verein. Also man kann sich das tatsächlich vorstellen wie ein ein kleiner, selbstständiger Kindergarten. Ich habe eigentlich eine Schwangerschaftsvertretung übernommen, aber die Astrologie lief immer so im Hintergrund mit und natürlich habe ich auch bei den Kindern überlegt, was haben die für Placements? Also so wie ich es halt auch vorher bei meinen Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter gemacht habe, ging das natürlich auch in den Bereich und dadurch ist eigentlich erst die Kinderastrologie in mein Leben gekommen und ich war nochmal aufs Neue stärker fasziniert oder begeistert, weil die Kinder ja wirklich noch sie selber sind. Also so komplett roh, noch nicht so geschliffen und angepasst, so kann ich mich jetzt nicht behalten, weil das kommt nicht gut an oder damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wie Erwachsenen oft sind, sondern die sind ja wirklich noch so, wie sie sind. Und dann dazu sehen, boah, ein Kind, was den Mond in einem Erdzeichen hat, organisiert alles und braucht eine feste Struktur und kann uns genau sagen, welche Socke zu welchem Kind gehört und welche Mütze zu welchem Kind gehört und welche Pampers welches Kind hat, wo ich einfach nur gedacht habe, die hat ja wirklich so ein inneres Struktursystem, so ein inneres Register oder ein Kind mit einem Mond in einem Feuerzeichen zum Beispiel. Klar gibt es da nochmal von den einzelnen Tierkreiszeichen Unterschiede, aber so grob von den Elementen, finde ich, kann man da schon so viel ablesen. Ja, das ist, ist total schnell zu begeistern, total euphorisch, aber auch, ich, ich habe da noch so ein paar Momente im Kopf, wo das Kind dann irgendwie sich verletzt hat und man hat gedacht, oh, oh je, meine, was ist denn jetzt passiert? Und dann hat es einmal ganz, ganz doll geschrien und zwei Minuten später war alles wieder super. Also ist wirklich einmal so extrovertiert rausgelassen, verarbeitet und es war wieder okay. Ja, da hat mir die Astrologie einfach nochmal total geholfen, die Kinder da auch nochmal anders sehen zu können und unterstützen zu können. Dann habe ich irgendwann dich gefunden bei Instagram, habe gesehen Tagesmutter und Astrologin und dachte, das gibt's es doch nicht. Die hat ja genau diese Kombi, mit der ich mich irgendwie immer so allein auf weiter Flur gefühlt habe. Ja, habe mich dann total gefreut und dann habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben und äh, wir haben uns da connected und habe das ganz toll verfolgt, was du aufgebaut hast und war dann auch sofort dabei, als du die Youngster-Mitgliedschaft eröffnet hast. Ja, eins bist du dabei schon. Ja, genau, ja, von Anfang an. an. Von Anfang ich habe schon an. mit den Hufen gescharrt und habe mich ja. gefreut. <lacht> wann startest du genau. Das hat das Ganze, würde ich sagen, auch nochmal so aufs nächste Level gebracht, weil bei den Kindern ja schon auch noch mal ein paar Unterschiede sind zur Erwachsenenastrologie, wann was auch aktiviert wird. bin da
0: mit deiner Hilfe eben noch mal weiter reingetaucht. Du bringst ja auch schon Background mit und auch viel Wissen. Was mich noch interessieren würde, jetzt hast du das Studium sogar gemacht, also bist Pädagogin. Wieso hast du dann gesagt, ich ziehe die Kinderastrologie noch mit ran? Weil du hast eine richtig gute Ausbildung genossen und gemacht.
1: Für mich ist die Astrologie da auch noch eine riesengroße Bereicherung zur Pädagogik, weil sie nochmal so den individuellen Blickwinkel damit reinbringt. Ich meine, wir kennen es alle, wir haben irgendwie wie eine Disziplin oder einen Bereich, in dem muss irgendwie sich jeder finden oder irgendwie jeder soll da Platz finden und dann ist vieles zwangsläufig einheitsbrei, sodass man sagt, so ist die Entwicklung für jedes Kind, das sind Fördermöglichkeiten für jedes Kind, Forschungsergebnisse zeigen, dass es effektiv ist, dass es einen signifikanten Unterschied macht, das heißt aber nicht, dass es immer für alle so sein muss und dass es für alle passt und ich finde, die Astrologie bringt da einfach so diesen individuellen Blickwinkel mit rein, in der der reine pädagogische oder psychologische Blickwinkel viel länger ausprobieren muss, und viel länger forschen muss, woran liegt es jetzt, wo sind die Knackpunkte, wo sind die Ansatzpunkte und die Astrologie gibt einem da quasi so einen Shortcut und das finde ich nochmal ja, eine wahnsinnige Bereicherung und letztendlich träume ich da auch sogar ein bisschen von, dass Astrologie einfach normaler wird in jeglichen Bereichen. Also in der Pädagogik von Anfang an ist es natürlich ähm, eine riesengroße Bereicherung. Letztendlich war es ja ursprünglich auch so, die Menschen früher haben diese Zusammenhänge erkannt und haben diese Zusammenhänge mit einfließen lassen und wir haben einfach vieles davon vergessen, vieles wurde uns auch abgesprochen, vor allem im Mittelalter war es ja einfach nicht gewünscht, in die eigene Kraft zu kommen, in, in die Individualität zu kommen, sondern da sollten gerade alle in der Spur laufen und irgendwie da auch, ich sag's mal ganz plump, äh, manipulierbar sein und das... Ja, vor allem so in der
0: Industrialisierung, wer du bist als Mensch, ist uns eigentlich egal, weil das muss halt funktionieren, das ist ja auch alles Steinbock- <lacht> Ja, also genau. sie sind auch sehr Steinbock geprägt mhm. in Deutschland. Und auch unsere Schulsysteme sind so, also Regeln, Disziplin, Konsequenz. Und ich glaube, die Eltern sind, wo ich damit zu tun habe, auch aufgeschlossen dafür, das Kind individuell zu begleiten. Oft haben sie diese Intuition, von der du gesprochen hast. Und dann ist es oft auch eine Bestätigung, dass das Bauchgefühl stimmt. Und oftmals, wenn es unbewusst ist, und das hast du auch angesprochen, Dinge auch bewusst zu machen, also hochzuholen, anzuschauen. Was steckt in der Tiefe? Welcher Schatz liegt da verborgen? Wie können wir das Kind da in individuell begleiten. Und was du auch gesagt hast mit der Pädagogik, das hatte ich auch festgestellt im Qualifizierungskurs. Es gibt viele Studien und ich habe dann immer parallel geguckt, Maria Montessori zum Beispiel. Das ist jetzt ein Riesenhype, auch auf Insta, aber nicht jedes Kind ist Jungfrau geprägt. Sie hatte ihre Sonne in der Jungfrau im zweiten Haus. Sie ist halt nun mal Jungfrau und deshalb ist alles ordentlich und schön und tour und wenig und das muss man sich halt klar machen. Und für welche Kinder ist das dann gut? Das ist nicht für jedes Kind gut oder auch der, wo die Kindergärten ins Leben gerufen hat, der Franzose der hat eine Krebssonne im 11. Haus. Und deshalb hat er das anders gedacht, das ganze System. Während dem Qualifizierungskurs immer die Leute die Horoskope angeguckt <lacht> und dachte, kein Wunder, sieht der das so oder Kinder sind wie Plänzchen und ja, wir müssen es gemeinsam machen und haben diesen Garten, weil er dieses Horoskop hat. Und das dürfen wir uns halt bewusst machen. Auch die Studien, die es da teilweise gab, da habe ich gesagt, okay, aber das ist jetzt eine Meinung von einer Person, die hat auch eine persönliche Prägung, die hat auch ein Horoskop und warum ist die Pädagogik entstanden? Und, und nicht ja. nur, es gibt da eine Studie von XY, unbekannt, <lacht> und die gilt jetzt für alle Kinder. Aha, interessant. Und ich habe echt genau auf dem Qualifizierungskurs und habe gesagt, ja, okay, aber für das Kind wäre das nicht gut, <lacht> weil das Kind hat eine andere Anlage. <lacht> ja, mega cool. Meine Fachberaterin fand es am Anfang komisch und muss ich das echt sagen, oh, Kinderastrologie, hm, hm, hm. und je weiter der Kurs fortgeschritten war und je mehr ich das auch kommuniziert hatte und dazu gestanden bin, ja Sandra, was sagst du da jetzt astrologisch aus der Sicht und du kannst halt die Kinder ganz anders begleiten und nicht, probier doch mal das, probier doch mal das, oder probier doch mal vielleicht das, ist doch kein Ratespiel.
1: Ja, total cool.
0: Die Kursleitungen, die dann ja gesagt haben, ja okay, ist vielleicht doch interessant, aber wir sind noch nicht so weit, aber deswegen, je mehr Menschen das tun, auch gut, dass du es bei dir schon tust und wir auf verschiedenen Stellen hier losgehen, umso bekannter können wir das Thema auch für die Eltern, für die Kolleginnen, für die Kollegen machen und vor allem für die Kinder da was bewegen.
1: Und viele sind am Anfang kritisch, weil sie sich das einfach noch nicht vorstellen können, das nicht greifen können, das ist ja auch nicht wirklich greifbar. Es ja. kommt
0: einfach aus dieser ESO-Ecke, Glaskugel und im Mittelalter wurde es auch nicht cool verwendet von irgendwelchen Magiern und Zauberern, die dann die Bauern Angst gemacht haben und auch durch die ganzen Zeitungshoroskope. Also ich meine, wenn man sich auf das beschränkt, dass wir nur die Sonne sind. Das ist unser Entwicklungsziel, ja, aber wir sind nicht unsere Sonne nur. Also man sieht ja, wie komplex das ist und das ist auch gut so. Und es ist, ist sehr komplex und diese Sprache zu erlernen, das ist halt echt... Ein Megaschatz. Wie nutzt du die Kinderastrologie für dich im Alltag? Also Du hast gerade gesagt, über die Elemente, das wird ja ein großes Thema auch in der Ausbildung sein. Der Mond wird ein Riesenthema sein, weil der bis vier wirklich aktiv ist. Die Elemente kannst du ablesen. Wie ist das grundsätzliche Temperament des Kindes? Wie, wie gestalte ich auch die Räume? Das kannst du ja auch ablesen. Ich beschreibe das immer ganz gerne so, als wenn das meine,
1: also Astrologie sagt man ja auch, ist eine Symbolsprache. Und es fühlt sich tatsächlich an wie so meine mutter Also alles, was passiert, übersetzt sich irgendwie astrologisch mit den okay. Elementen oder mit den Planeten. Ja, ich finde, es gibt einem so ein, so ein Raster, wobei man vieles einordnen kann und was einem einfach viel Verständnis und Klarheit gibt. Da sage ich immer für mich selbst, aber eben auch für andere. Unter Pädagogen oder auch generell Kinderärzten, Hebammen wird ja oft gesagt, Eltern wissen schon, was ihr Kind braucht. Das, das merkt man dann schon, das fühlt man dann schon. Und da hatte ich jetzt letztens auch noch ein spannendes Gespräch darüber, dass das eigentlich nicht stimmt. Also wenn wir Kinder haben, sind wir denen total nah und wir kennen die gut, aber trotzdem wissen wir nicht immer zu jedem Zeitpunkt, was gerade gebraucht wird und was gerade los ist. Wir wissen das ja von uns selbst oft nicht. Wieso sind wir jetzt so und so? Wieso brauche ich das jetzt so und so? Wieso fühle ich mich gerade unwohl? Oder was steckt da gerade hinter hinter dem, wie ich selber bin? Und wie sollten wir das dann von den Kindern wissen? Wo es ja auch ein Trugschluss ist, dass Kinder mal genauso sind wie man selbst. Manchmal sind die ja auch genau gegensätzlich oder einfach Ach, noch mal ganz. Gerade in den ersten Jahren findet so viel Prägung statt, hat, was auch, ohne da jetzt Druck aufbauen zu wollen, aber was auch nach hinten losgehen kann, wenn man einfach seine Vorstellung über die Kinder stülpt. Für mich funktioniert die Welt so und so, ich sehe die Welt so und so, das muss doch für mein Kind so und so auch funktionieren oder vielleicht auch darunter hat vielleicht der Vater gelitten und jetzt möchte er nicht, dass sein Sohn darunter leidet und möchte ihn so richtig in so eine Richtung drängen, dass dir das bloß auch nicht passiert ist, weil der Sohn vielleicht ganz anders ist als der Vater, da ganz andere Anlagen und Potenziale und Talente hat, ist das kann das tatsächlich total nach hinten losgehen. Und ich finde, die Astrologie gibt einem da einfach nochmal so eine Klarheit, dass man einfach sieht, okay, da sind Unterschiede, da sind Differenzen vielleicht zwischen Eltern und Kindern, aber letztendlich auch genauso als, als Pädagogin, wo man ja eben auch mit Kindern arbeitet. Und da ist eben Selbstreflexion total wichtig, sich selber zu reflektieren und, und sich selber auch zu kennen, wo sind meine Stärken und Schwächen und wieso triggert mich vielleicht auch manches. Und dann aber auch zu sehen, so okay, nur weil das für mich so gilt, heißt das nicht, dass das für das Kind so gilt muss Und das Kind dann auch einfach in den individuellen Potenzialen und Talenten zu fördern und auch das Kind so zu sehen, wie es letztendlich ist. Zu 100 Prozent wird uns das nie gelingen, weil dafür sind wir einfach Menschen. Aber ich glaube, mit der Astrologie kommen wir da ganz nah dran. Und ich glaube, man kann Kindern oder generell Menschen kaum ein schöneres Geschenk machen als sie so zu sehen und so zu akzeptieren und in dem Bereich auch dementsprechend sich entfalten zu lassen, wie sie, wie sie sind, wie sie sich wohlfühlen, wie es ihnen selbst entspricht und da sehe ich in der Astrologie einfach ein riesengroßes Potenzial. Ja, wie ich es nutze, also ich, ich kann tatsächlich nur sagen, es läuft immer mit, es ist immer da. Ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Selbst wenn ich das Chart nicht kenne, weil ich die Geburtszeit vielleicht nicht kenne oder nur 30, 40 Prozent kenne, weil ich nur das Geburtsdatum habe, merke ich ja, okay, das Kind ist so und so und wahrscheinlich steckt das und das dahinter. Also ich finde, es hilft einem sogar, wenn man diese Daten nicht hat, weil man ein anderes Verständnis für verschiedene ja, Bedürfnisse
0: und Eigenschaften hat. Gut, das ist ja der Riesenvorteil bei den Kindern, wird ja laut der Literatur, weil es gibt ja relativ wenig Infos zu Kinderastrologie. nur die Planeten in den Zeichen übersetzt. Das heißt, die Häuser sind bei Kindern gar nicht so relevant. Natürlich ist es, spannend zu wissen, also für mich ist dann ein Horoskop auch vollständig, wenn ich das Ganze habe, auch wenn es stimmt, aber grundsätzlich brauchst du bei Kindern erstmal keine Uhrzeit. Das heißt, du kannst auch, wenn du eine Gruppe betreust, die Kids mal schauen, also auch in der Schule als Lehrerin oder wie auch immer, kannst mal gucken, was habe ich da für eine, für eine Grundstimmung oder welches Thema ploppt immer wieder auf und kann dann entsprechend dem Planet im Zeichen das schon mal übersetzen, was schon eine Hilfe ist. Also wie Merkur im Zwillinge ist eine andere Energie wie in Merkur im Steinbock. Dann kann ich mit dem schon mal arbeiten. Und der Wissensbereich oder der Bereich, wo sich das dann entfalten will, der kommt eigentlich erst später dazu. Dennoch ist es spannend.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, so viel gibt
0: es in dem Bereich noch nicht. Deswegen ist es so toll, dass du in diesem Bereich losgehst. Dankeschön. wurde ich ja jetzt so reingeschubst, auch durch Youngstar, durch euch tatsächlich. Es ist echt wichtig, dass das in die Welt kommt. Auch wenn wir Kinder beobachten und analysieren, auch Beobachtungsgespräche machen, Entwicklungsgespräche machen. Und die Kinder haben ja für die Eltern auch immer ein Entwicklungspotenzial im Gepäck. Durch die Sonne, durch den Aszendent und durch den Mond. Hey, Mama, Papa, wohin duft ihr euch denn entwickeln? Doreen, wie können dich die Menschen, wenn jetzt das jemand hört und sagt, boah, voll spannend, wie kann man dich denn sonst noch erreichen, was bekomme ich bei dir?
1: Also einmal habe ich diesen ganzen pädagogischen und auch psychologischen Bereich. Ich interessiere mich eigentlich, seitdem ich denken kann, schon für Zusammenhänge, wie so Menschen so sind, wie sie sind. Da arbeite ich auch ganz viel mit Theta-Healing, für die, die das nicht kennen. Es ist eine Arbeit mit dem Unterbewusstsein, ja, was eben auch sehr tief und effektiv und gleichzeitig aber auch sanft ist. Da hängt mein Herz auch noch dran und dann eben auch mit der Astrologie, da biete ich ja auch Readings an für Personen, für Kinder, für Themen, die einen gerade beschäftigen.
0: Ich verlinke auch dein Instagram Profil, dann könnt ihr auch Doreen direkt schreiben, vielleicht auch selber, wenn ihr im pädagogischen Bereich arbeitet und Fragen habt, hey, wie machst du das, wie machst du das, Elternarbeit, Kommunikation mit Kollegen oder insbesondere auch für die Kinder. Ja, als Löwin, ist ja da dein Herz und dein Fokus. Ja, genau. Vielleicht Kinder. Vielen Dank für deinen Einblick in deine Arbeit. Danke dir.